0: أعلن بكم جديد تطورات الارض في ميدان قطاع غزه اين وصلت الامور عسكريا وسياسيا وقراء ايضا من وسط غزه ورحب بضيفي الخبير العسكري نضال ابو زيد مساء الخير مساء اهلا بك وسينضم ايضا المحلل السياسي والكاتب الاستاذ الدكتور منذر حوارات رؤيا بودكاست وابدا معك من كتائب المجاهدين اللي أصدروا ايضا مقطع اليوم لما يحدث على ارض قطاع غزه نتابع سويا.
1: المقاومه تقدم صيغه اعلاميه كبيره لا تزال في اثبات ان القياده والسيطره فيها متماسكه وتستطيع تقديم وإنتاج صورة إعلامية لما يحدث على الأرض حتى تعزز مصداقيتها وهذه
0: هذه ألية جديدة في التعاطي مع المرض بالضبط
1: الآن لاحظ أن المقاومة بدأت تستخدم إثباتا لحقيقة وجودها على الأرض تقوم بتقديم قياسات وتقوم بتقديم أمتار وبالتالي هي تريد إظهار أن التكتيكات التي تتمتع بها المقاومة على الأرض هي تكتيكات احترافية عندما تتكلم عن وجود الرامي عن مسافة الرامي عن الهدف وهنا تريد إثبات أن ما يطبق على الأرض ليس عبثياً وإنما هو تكتيك عسكري محترف ينسجم مع تكتيكات الإيسيمتريك ويرفير أو القتال بالمناطق المبنية وهو ما يثبته المقاطع التي تبثها الصيغة الإعلامية الهجومية نعم للمقاومة
0: وليست الدفاعية مشاهد حمام سرايا القدس أيضاً التي أعلنت عنها وسنستعرض جانباً من عمليات البرية وفيديوهات للاحتلال لكن نبدأ بهذا الفيديو وهذا قصف لسرايا القدس واستهداف لقوات احتلال تستمر هذه العملية
1: نعم لا تزال المقاومة تقدم تكتيكات محترفة لا تزال تثبت استخدامها وآلية استخدامها لمدافع الهاون بمختلف أعيرتها يوم أول من أمس شاهدنا مقطع لمدفع الهاون 81 مليمتر الآن نشاهد استخدام لل31 مليمتر وبالتالي هي تستخدم لقصف تجمعات جنود الاحتلال وبالتالي هنا تريد المقاومة إعطاء صورة نمطية عن ما الذي تقوم به على الأرض أنها لا تزال موجودة على الأرض وأنها لا تزال تطبق ما تم من خلال هذه المشاهد أن تقصف قوات الاحتلال في مناطقها وهذا المدفع تكلمنا عنه في أكثر من مناسبة أنه مدفع يرمي قوسيا وتستطيع المقاومة من خلاله استخدامه من خلف ساتر أو من خلال الأنفاق أو من خلال مناطق تواجدها داخل المناطق الببلية هذا المدفع موجود والمقاومه تتحرك وقوات الاستطلاع للاحتلال موجوده في المنطقه ولا تستطيع كشف تحركات
0: قوات المنطقه نعم. في محاور القتال المختلف نتابع ايضا فيديو حديثا وهو فيديو لاسرى نشرته المقاومه اليوم نتابعه سويه
2: واني مود مود مكوى بكروف يثيروتي مipo كي أنا مود مود متغاغيا למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רבי ואימא איריס. ואני מקווה לצאת מפה לפני ההמולדת של אמא שלי. מחכה חכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי, קסנו, שמרו הרי ותעמבו לכל מה שאני צריך. אוכל, שקיעה, מינה, ו... הכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה, את התנהגות של חיילי כסם ש. وشمروا سكنوا
1: البيت
2: الملحمه
0: استمع بهذا الفيديو ولماذا بثته القسام اليوم
1: نعم هناك ثلاث اشارات ارسلتها المقاومه من خلال هذا المقطع الاشاره الاولى استطاعت المقاومه العمل على العاطفه وتوجهت هذه الإشارة أو وجهت إلى الشارع الإسرائيلي الإشارة الثانية كانت تريد إرسال إشارة أيضا من قبل الأسرة للشارع الإسرائيلي ما الذي تقوم به المقاومة من خلال اعترافات هؤلاء الأسرة والإشارة الرابعة وهي الأهم وهي الأعمق في هذا المقطع الذي تم تسريبه جميع ما تحدث عنه جيش الاحتلال في العملية التي حصلت في الشجاعية هو مقتل ثلاث جنود إسرائيليين طب هذا المقطع ظهر بأربع جنود اسرائيليين ثلاث جنود وضابط اذا ما الذي تريد المقاومه من هذا المقطع كل التحقيقات الاسرائيليه التي ظهرت تتكلم عن ثلاث قتلى في الشجاعيه من الاسره وبناء عليه بدات تحقيقات على هذا الاساس الان المقاومه من خلال هذا المقطع الذي عززت فيه ان القتلى اربعه وليس ثلاث اربكت كل المنظومه التحقيقات الاسرائيليه واربكت منظومه الاستخبارات الاسرائيليه وايضا ارسلت رساله اخرى بأن هناك عدم مصداقية من قبل جيش الاحتلال ومن قبل نتنياهو الذي ظهر مباشرة في المقطع ورسالة وجهت له للشارع الإسرائيلي وبالتالي عندما تقول المقاومة أن هناك أربعة وليس ثلاثة الذين قتلوا في عملية الأسر في الشجاعية وجيش الاحتلال أعلن عن ثلاث وأعلنها صراحةً وقام بإنجن... نشر تحقيقاته صراحة على ثلاث قتلة الآن هذا المقطع أربك كل الحسابات الإسرائيلية التي تكلم أعطى مصداقية للمقاومة وأظهر مدى كذبة
0: الرواية الإسرائيلية الإعلامية نعم ورحب بضيفي دكتور مدر حوارات دكتور مدير مساء الخير أهلا, أهلا وسهلا بضيفك وسأواصل فقط بفيديو الج... قادة الاحتلال داخل أحد الأنفق. نعم وهذا الفيديو له أهمية خاصة لأنه هذا يستعرض به دائما تستعرض به قوات الاحتلال تواجدها واكتشافها الانفاق، رايك عسكريا نضال بيك؟ نعم
1: موجود بالمقطع يؤف جلنت وزير الدفاع، موجود في المقطع قائد الفرقه 98 مظليين هذا المقطع حسب ما اعلن الماكنه الاعلاميه الاسرائيليه في خان يونس، لا يزال الاحتلال يحاول من خلال المقاطع التي يبثها يركز على قضيه الانفاق. طبيعي جدا في عمليات في ظل الماكنة الإعلامية الإسرائيلية في ظل خمس فرق موجودة في مسرح عمليات لا يتجاوز مساحته 362 كيلومتر أن يقوم الاحتلال بتحقيق جزء من أهدافه والتي يتغنى بها في كل مرة هذا المقطع رقم 6 أو 7 لتنشر الماكنة الإعلامية الاحتلال يتكلم عن الأنفاق أنا هنا أود أن أن أوجه تساؤل هل لا يوجد في غزة إنجاز أو هدف للاحتلال أو لقوات الاحتلال سوى الأنفاق ماذا عن باقي إنجازات قوات الاحتلال ماذا عن باقي الأهداف التي وضعت من قبل القاعدة السياسية لجنرالات جيش الاحتلال هم كانوا يتكلمون عن القضاء على حماس وتجريد حماس من سلاحة وخلق واقع أمني جديد وتحرير الأسرة لا حرر الأسرة ولا تم خلق واقع أمني جديد ولا تم القضاء على حماس كل ما تم ما نشاهده من مقاطع تبثها الماكنة الإعلامية الإسرائيلية تركز على موضوع الأنفاق وكل مرة هناك مقطع مصور للأنفاق وهنا أعود إلى نقطة تكلمنا فيها من نفض البلد أن هناك نحن أمام بعد إعلامي هجومي للمقاومة وبعد إعلامي دفاعي لقوات الاحتلال ما تقوم به المقاومة من إصدار مقاطع ما يلبث قوات الاحتلال أن تذهب سريعا للخروج بمحاولة رسم صوره نمطيه لنصر مزيف وتلجا باتجاه الانفاق على اعتبار انها الكيف الكيفل بالضبط كلها فاضيه الانفاق تمام لا يوجد شيء يعني انفاق فارغه لا يوجد اشتباكات واضحه وبالتالي هي تركز على هذه القضيه على اعتبار انها القضيه المركزيه لحماس وهي
0: موضوع الانفاق وانا لا اعتقد بس ما عندهم اشتباكات مع الحيطان كويس نعم صنه تفقرويه دكتور منذر مساء الخير مره اخرى نعم. واسمع تعقيبك على كل ما نتابع اليوم من إن صح التعبير هناك حرب إعلامية ما بين المقاومة وما بين الاحتلال هذا جانب الجانب الآخر يبدو أن القسام والمقاومة توجه رسالة واضحة أن نتنياهو لا يريد شيئا سوى إبادة غزة دون أن يكترث بالأسرى لديها وهي رسائل واضحة للشارع الإسرائيلي في هذا الإطار
2: استطاع نتنياهو أن يستوعب شيئين اثنين الأول الغضب الإسرائيلي اللي حصل نتيجة السابع من أكتوبر حينما قال أنه أنا لست المسؤول ونجح في ذلك عندما تشكلت اللجنة العسكرية بالأمس واللي أثارت خلاف ما بين العسكريين ثانياً موضوع التحقيق النتائج السريعة والأسرة حينما قال أنه هذه الحرب ستطول وست ولن تؤدي اهدافها بسرعه، علما بانه وضع اهداف اصلا غير قابله للتحقيق. فكره ان تجتث حماس موجوده بالضفه الغربيه، موجوده بغزه، موجوده بلبنان، موجوده بكل الدول العربيه، فكره اجتثاثها تصبح نوعا من العبث، وبالتالي نتنياهو يعلم من منذ اليوم الاول ان هذا الشيء صعب صعب التحقيق. ثانيا هو كان يريد ان يطلق الأسرة بدون عمليه عسكريه، في نفس الوقت اللي قرر فيه انه يطلق الاسرى وقال هذا العملية لإطلاق الأسرة وافق على بروتوكول هنا بعل هنا بعل يعني إنه إذا أعاق الجنود المختطفين العملية العسكرية معنى ذلك يمكن أن يباح قتلهم من أعاق تطبيق هذا البروتوكول ليس الإسرائيليين حقيقة من أعاق تطبيقه هو الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ مزدوجي الجنسية اللي كانوا في البداية حالوا دون نتنياهو وتطبيق هذه الإستراتيجية وبالتالي أطلق صراح باليوم الفترة الأولى أطلق صراح رهينتين بيور يعني ما هم إسرائيليين ولا مزدوجين ومن ثم أطلق سراح الجنسيات الأخرى الآن من بقوا حقيقة في, في الاعتقال ومن بقوا في الرهن هم مواطنين إسرائيليين جنود عسكريين سواء كانوا ذكور أو أناث بالتالي ورقة حماس الرابح الآن لديها ورقتين رابحتين بقوة هي ورقة الأسرة وثانيا ورقة الأنفاق لذلك تركز إسرائيل على كليهما وحماس تركز على الشقين الاثنين <تصفيق> لماذا كل فترة تقوم حماس بعملية إثارة لقضية الأسرة في المرة الأولى أثارتها واستوعبها نتنياهو حقيقة واستطاع أن أن يتجاوز العقبة الآن هي تحاول ان توجد قنبله مثل ما حكى الباشا انه اجاد انه واحد رابع حتى يكذب الجمهور الاسرائيلي يعلم انه نتنياهو كاذب على فكره وهو يتعامل مع شخص يعتبره كاذب بالتالي فكره انه تكذب الكاذب مش فارقه معه كثير هو بالامس اثار قنبله موقته في بين العسكريين وبالتالي اللجنه تكاد تكون كانها براته عندما يشكل لجنة لمحاسبة العسكريين يكاد هو كسياسي خرج من إطار لعبة المحاسبة وبالتالي توقيت حماس على فكرة ممتاز أنه بعد الأمس أنه محاولة إعادة طرح الصورة من جديد أنه هذا الرجل يتلاعب فيكم عموماً نتنياهو استطاع ان يضع هدف استراتيجي ابعد من الاهداف التكتيكيه الحاليه، هو الان بدانا نسمع كثيرا عن فكره التهجير الطوعي بعد ان رفض فكره التهجير القسري من قبل الاردن ومصر وقطر ايضا كما قالت واحده من الصحف الاسرائيليه، هذا التهجير القسري الى هذه الدول الثلاثه رفض، بدات اسرائيل تبحث عن دول يهاجر اليها الفلسطيني طوعيا. كيف يمكن للانسان ان يهاجر طوعيا بان تخلق بيئه بيئه عصيبه يعيش فيها بحيث انه غير قابله للحياه، وبالتالي هو يمارس عمليه حشر استراتيجيه للمواطنين الغزيين في رفح حتى يضيق عليهم سبل الحياه ويمنحهم من العوده الى الجنوب، هنالك عمليه منع من العوده الى الجنوب بشكل قسري، هناك كثير من الغزيين حاولوا العوده مثل 48 عندما منع الناس اللي خرجوا من من بيوتهم أن يعودوا إليها والآن هو يمارس نفس اللعبة في محاولة لجر هؤلاء الناس للسفر خارج غزة وللسفر خارج فلسطين ليس غزة هو الآن يقيم تعاقدات مع العديد من الدول منها أفريقية أوروبية والآن أدخل أنت أدخل لكن إلا.
0: سياسيا دكتور مدرح نتابع من أه أن هناك مسيرات الآن في تل أبيب لذوي الأسرى يطالبون أه باستقالة نتنياهو وكان فيديو القسام اليوم أثر عليهم أثر عليهم بـ بـ بأكبر مما كان يتخيل نتنياهو على الاقل طيب أنا بدي بدي أحكي لك شغلة
2: الآن ادخل أنت على أي موقع هجرة للفلسطين اكتب عليه فلسطين ستجد العجب العجاب والطروحات بلا حدود هذا واحد. اثنين إيه ايش قصدك معلش مرة ثانية الآن صار في تعاقدات إسرائيلية مع دول أوروبية أمريكية أه جنوبية وشمالية لتسهيل هجرة اللاجئين مثل ما حصل بالسبعينات مع الأرجواي حينما وقع عقدا مع برجواي على أن يدفع ستين دولار لكل مهاجر فلسطيني إليها وكشفته منظمة التحرير في حينها وفجرت سفارة إسرائيل في الأرجواي كان هنا كثير من عمليات الهجرة اللي كانت تتم كانت تتم بالتنسيق ما بين إسرائيل وتلك الدول أعود بك إلى 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 الوضع في غزة الآن نتنياهو ومعه اليمين المتطرف المهيمن على الحكومة ومش أغلبية هو مهيمن على الحكومة وأجنداته يجب أن نعرفها جيداً إذا لم نعرف أجنداته وطروحاته معنى ذلك نقفز على الحقائق هو يقول ويريد أن, أن تكون فلسطين من البحر إلى النهر خالية من الفلسطينيين خالية وقال بن إنه ما لم يفعله غوريون سأفعله أنا أمام العالم وبالأمس كان وزير الآثار الإسرائيلي يقول أتمنى أن توجد وسيلة أكثر عقوبة من الموت لنوقعها بالفلسطينيين وقبله قال يجب أن نضربهم بالقمر النووية وبالتالي هنالك استراتيجية إسرائيلية للخلاص من هذا العنصر البشري يتم الآن يتم استثمار الحرب في غزة لإطالة أمدها أقصى وقت ممكن لذلك نسمع من الولايات المتحدة ومن فرنسا رفضهم لفكرة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ورفضهم لفكرة حكومة محلية على 200 ألف غزة محدد الرقم كمان وهذول 200 ألف غزة يجب أن يكونوا لخدمة المستعمرات هيك محدد وهيك بالخطة لا يجب أن تتحقق هذه ولكن يجب أن نعرفها اذا تغاضينا عنها وقفزنا عن الحقائق معنى ذلك انه احنا قاعدين نضحك على انفسنا نعم. هنالك تيار قوي يديره الشباك الان ويتناقش مع دول العالم كلها بضغط من اليمين المتطرف الاسرائيلي لايجاد وتسهيل فرص خروج الفلسطينيين من فلسطين كلها مش بس من قطاع غزه من فلسطين كلها وهذا الان يستخدم الحرب كوسيله لايجاد بيئه طارده للمجتمع الفلسطيني هذا يجب ان نعيه وبالتالي فكرة ايقاف الحرب يجب ان تكون فكره لها اولويه الان، فكره ايقاف هذا هذا العدوان الاسرائيلي على غزه يجب ان يصبح الاولويه الاردنيه المصريه العربيه كلها، يجب ان يتم السعي اليه باسرع وقت كما هي الحرب تترك، لكن يجب ان يعود الغزيين الى الى بيوتهم. هذه اصبحت الاستراتيجيه بعد بعد ما طرح نتنياهو فكره صعبه التحقيق، من المستحيل ان تقضي على مقاومه خلال سنه او سنتين او خمس ست سنوات، عندما تحدث الرئيس الفرنسي بهذه الكلمه ما كانش يحكيها عن عبث، كان عنده تقرير استخباراتي. كان عنده تقرير استخباراتي يقول له انه اذا اسرائيل بدها تقضي على حماس بدها 10 سنوات. وبالتالي نتنياهو الان يستثمر الاستراتيجيه الاخرى، الاستراتيجيه الاساسيه التي تريدها اسرائيل وهي تهجير المواطنين الفلسطينيين، اذا لم ننتبه لهذا معناته احنا نقفز على الحقائق ونغمض عيوننا.
0: نعم. الميدان ماذا يقول وهناك اشتداد في المعارك في مناطق محدده من قطاع تحديدا دير البلح خان يونس, وخان يونس بالاشد. رغم قله المعلومات رغم قله الاخبار لكن واضح ان هناك اشتباكات عنيفه في خان يونس. تكلمنا من من نبض البلد في الحلقه السابقه
1: قلنا ان هدوء العمليات هو هدوء تكتيكي تريده المقاومه اليد الطولى في الميدان لا تزال للمقاومه وهذا الكلام ليس عبثيا وانما بناء على مؤشرات. الثلاث اسباب الرئيسيه لهدوء العمليات هي أن المقاومة تريد فك الإشتباك واعطاء مجال لقوات الاحتلال لفك الإشتباك حتى وسحب جزء من قواتها قبل الانتقال للمرحلة الثالثة حتى تتعامل مع جزء أقل من كتلة نارية وكتلة بشرية لقوات الاحتلال بدل أن تتعامل مع خمس فرق موجودة في الميدان تتعامل مع جزء أقل النقطة الأخرى أن المقاومة تريد مواكبة المسار السياسي مع المسار الميداني الموجود على الأرض النقطة الأخرى وهي الأهم أن المقاومة على الأرض تعيد تموضعها وتتكيف وتتأقلم مع المرحلة الثالثة الذي يتكلم عنها الاحتلال وبالتالي المقاومة تقرأ المشهد على الأرض أكثر من الاحتلال نفسه هو يريد الانتقال من عمليات كلاسيكية إلى عمليات انتقائية بيك أب نحو القيادات ونحو الأهداف المراكز القيادة والسيطرة المقاومة لن تسمح له ولم تسمح له الدخول باستهداف هذه القيادات حتى لا تعطي مجال لتحقيق انتصار او تحقيق انجاز قد يتغنى به ويقول اننا حققنا انجاز على الارض، وبالتالي حتى لا اذهب بعيدا الى اللونج تيرم او الى المسافه البعيده حول التهجير وحول استراتيجيات الاحتلال وحول انا سابقى في اهداف الاحتلال التي حددتها القاعده السياسيه لجنرالات الجيش، لم تنجح المقاومه لم ينجح الاحتلال في القضاء على حماس، لم ينجح الاحتلال في تحطيم الصوره النمطيه للمقاومه في غزه، ولم ينجح في تحرير الاسره وبالتالي اهدافه التي وضعها بعد 92 يوم والدخول في الشهر الرابع فشلت جميعها الان الاحتلال يبحث عن مخرج هذا المخرج والمأزق امام تعاظم الخسائر البشريه على الارض شمال قطاع غزه يصرح وزير الدفاع يوفجلنت يقول اننا نسيطر عمل عملياتيا على شمال قطاع غزه ماذا يعني هذا المفهوم في العرف العسكري عملياتيا اي اي انه يسيطر بالنار على مناطق شمال قطاع غزه طيب بما انه يعلن انه يسيطر عملياتيا، طيب منذ اليوم الاول وقوات الاحتلال تسيطر بالنار على كل قطاع غزه من خلال القصف الجوي، اذا لماذا هذا الاعلان في هذا التوقيت؟ هو يريد تعزيز صوره النصر، هو يريد اعطاء اشاره للشارع الاسرائيلي اننا نسيطر، لكن في هذا العمليات هذا النوع من العمليات البعد الجغرافي لا يعني شيء للمهاجم، ما يعني للمهاجم حجم الخسائر وفاتوره التكاليف التي تدفع. في شمال قطاع غزه التي يسيطر عليها حسب اعلان جنرال جيش الاحتلال جبالية لا تزال تقاتل، حي التفاح لا يزال يقاتل اليوم سمعنا عن عمليات في تل الزعتر وحي الزيتون يوم اول من امس اسقط طائره هيرمس 900 طائره استراتيجيه استخباريه، اذا الشمال غير مسيطر عليه كما يعلن قوات الاحتلال. مراحل العمليات في القتال المبنيه ثلاث مراحل ب- بس رئيسية ي- يسال
0: الناس عن الشجاعيه يضرب.
1: تمام الشجاعيه سحبت منها قوات الاحتلال الفرق الموجوده في شمال قوات الاحتلال في شمال قطاع غزه لا تزال مشتبكه قوات الاحتلال تعمل جاهده على فك الاشتباك مع المقاومه لتسحب جزء من قواتها النظاميه وتحل جزء من الاحتياط انسجاما وتناغما مع خطه المرحله الثالثه التي لا يزال يعلن عنها الاحتلال وهي اقامه المنطقه الامنيه على طول الشريط الحدودي مع الغلاف التحول في شكل العمليات من عمليات تقليدية إلى عمليات انتقائية وحل جزء من الاحتياط حتى يريح الاقتصاد نوعا ما وسحب جزء من القوات النظامية سحب اللواء الجولاني استعرضنا من نبض البلد جزء من خسار قوات الاحتلال المقاومة لا تسمح لقوات الاحتلال بفضل الاشتباك ولا تسمح له بالانسحاب إلا بخسائر كبيرة استعرضناها قبل يومين وصلت فيها النسب إلى 35% ولا اجتهاد بالنص لأن هذا عرف عسكري إذا وصلت خسائر القوة إلى ثلث القوة كان يجب على القوة المهاجمة أو المدافعة أن تتخذ قرار إما بوقف العملية أو بالانسحاب الآن قوات الاحتلال لأنها تدرك حجم خسائرها والجانب الأمريكي يدرك حجم خسائر قوات الاحتلال دفع باتجاه التحول إلى المرحلة الثالثة ليس ترفا وليس رغبة من قوات الاحتلال ولكن مجبرا على هذا التحول نحو مرحلة الثالثة حتى لا يظهر الجانب الإسرائيلي بأنه منهزم في العمليات وقام بسحب جزء من قواته لأنه منهزم في العمليات رغم أن اليد الطولة لا تزال للمقاومة والتي تعمل على إعادة تموضع نفسها استعداداً
0: للمرحلة الثالثة التي يعلن على الاحتلال كل ذلك يحدث دكتور منذر وبلينكين يزور المنطقة ويبحث الله أعلم ماذا يبحث أنا مش عارف اليوم هو يأتي بماذا إذا لم يأتي بوقف إطلاق نار
2: ويبحث خطة إسرائيلية عرضتها وسائل الإعلام الإسرائيلية قبيل فترة تتحدث عن حكم غزة يعرضها يوأف غالانت والذي تحدث عن منطقة عازلة في قطاع غزة والسيطرة على بت... آما بالتنسيق مع مصر أو عسكريا على مح على محور فيلادلفي وهو المتعلق باتفاقيه كام ديفيد وملحقها لاحقا، ويتحدث عن عدم السماح لجزء كبير من سكان غزه بالعوده، وبالتالي الحديث الامريكي والاوروبي اليوم كان في امبارح بالمساء كان في تصريح انهم يرفضوا الخطه الاسرائيليه لفصل قطاع غزه عن الضفه الغربيه وانهم يؤيدوا كليهما يؤيد ان تكون سلطه فلسطينيه موحده هي التي تدير قطاع غزه بعد اليوم صفر من المعركه، حتى الان لم يحدد اليوم صفر من المعركه، لكن اسرائيل تحاول ان تجعل القطاع قطاع غزه تحت السيطره الاسرائيليه هي او انها تطرح خيار بديل أنها تترك كومة من التراب حتى لو بقيت فيه حماس وتمنع إعادة الإعمار عليه وتمنع أي جهة دولية من أن تعيد الإعمار وبالتالي تواجه الجهة التي ستحكم قطاع غزة ظرفا صعبا وتواجه بضغط شعبي من الناس بشكل كبير بحيث تسقط سياسيا واجتماعيا الولايات المتحده واوروبا، ليس محبه بالفلسطينيين حقيقه وليس محبه او او رفض لاسرائيل، وربما يتعاون معها في الباطن، ولكن اوروبا التي اجتاحتها موجه واسعه من اللاجئين خلال العقد الاخير لا تريد موجه اخرى. من المسلمين بالدرجه الاولى اليها، وهي تعلم انه سيختفي في ثنايا المهاجرين، عدد كبير من القادمين من افريقيا كما حدث من في السابق من منطقه بلاد الشام اثناء الثوره الثوره في سوريا وغيرها، وبالتالي لا تريد موجه من الهجره الكبيره اليها صحيح انه بعض الناس يقول لك الغزيين مش راح يهاجروا ولكن الاحصائيه والدليله الاحصائيه خلال ال 15 سنه الماضيه تقول انه من بين 250 الى 300 الف غزي هاجروا خلال المرحله الماضيه بمعنى 18000 واحد بالسنه بما يعادل 11% من عدد سكان غزه الكلي فكره الهجره عندما تضيق الصبول هي فكره وارده بلاش احنا نقفز على احتياجات الناس العاديه احتياجات الناس بالحياه والاستقرار هي اقوى بكثير من احتياجات اخرى انا لما احشر الناس بمنطقه زي رفح فيها مليون فيها مليونين انسان بمعنى اذا سيطرت اسرائيل على محور فيلدلفيا بس تفتح الباب بس تفتح الباب على مصر فقط وبالتالي تخلق أزمة لمصر وللمنطقة وللعالم ولذلك الولايات المتحدة والأوروبيين أصيبوا بالهلع الشديد من أن يقدم اليمين الإسرائيلي المتطرف اللي يسيطر على الحياة السياسية حتى الآن في بإسرائيل بالقيام بخطوة مجنونة مثل هذه وهذه ليست مستبعدة إذا ما نسمع بنك فاروس شو يحكوا هذا كلام مش أنا قاعدين نحكي قاعدين يحكوا وزراء بالحكومة الإسرائيلية هؤلاء الوزراء يستلموا حقائب سيادية. واحد ماليه وواحد الامن الداخلي بمعنى لديهم حقائب صحيح مش بحكومه الحرب ولكنهم في الكابينيت الموسع وبالتالي يستطيعوا الفرض على الكابينيت المصغر قرارات متعدده هذا الكلام اذا لم تتدخل الولايات المتحده في حله وهي ال... وهي الكفيل كفيل الكف <تصفيق> لاسرائيل يعني لولا وجود الولايات المتحده في السابع من... من اكتوبر لانهارت اسرائيل صدقني لولا وجود البوارج الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط كانت إسرائيل في طي النسيان أنا لا أبالغ في ذلك لأن الدول أحيانا تنهار بقرار سفيه وبالتالي كانت حالة التدحرج بالانهيار في إسرائيل كانت لا حدود لها ولولا تواجد الأمريكان باللحظة والوقت المناسبين كما تواجدت في العام 73 وأنقذت إسرائيل من الانهيار تواجدت في في أكتوبر هذا العام 23 وأنقذت إسرائيل من الانهيار وبالتالي استحقاقات الوقوف الأمريكي الآن بدأت تبرز على الأرض أنه أنا مش رحضني مشغول بالشرق الأوسط إلى الأبد أنا عندي ما هو أخطر يهدد أمني الاستراتيجي عليكم الإسرائيليين أن تقبلوا حتى الآن إسرائيل تمانع لماذا؟ لأنه لديها أدوات في الكونغرس العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة مش بس علاقة رئاسة هي علاقة مؤسسات مع دولة الاحتلال وبالتالي تستطيع أن تدخ... تؤثر داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ والمؤسسات الأمريكية للضغط أيضا على الرئيس ولكن ضرورات الحفاظ على القوة الأمريكية كقوة عالمية مؤثرة تتطلب الهدوء في هذه المنطقة ولذلك تستفيد أطراف إقليمية مهمة من هذه الرغبة الأمريكية في عدم الرغبة في الدخول في حرب كبرى وتستفيد أقصى استفادة بينما أنا باعتقادي أنه إحنا حتى الآن نحاول أن نكسب ولكن أمامنا عقبات كبيرة
0: فيديو جديد للقسام متابعه سوية نضال بيك حتى تعلق عليه متابع فيديو قبل قليل للقسام الله أكبر <تصفيق> أحد المجاهدين بضرب جند المحملة بالكاربت
2: بقذيفة اليسين 105 الله أكبر ولله الحمد
0: مضى أكثر من 24 ساعة نقلت الجند مضروبة والعدول حتى الآن لم يسحبها من المكان
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> الله أكبر بيك تعليقك.
1: مقاطع تتجدد نفس المناطق التي ذكرناها حي التفاح، حي الدرج، المناطق التي لا تزال المقاومه تقاتل فيها ولا يزال الاحتلال يعلن انه يسيطر عليها، هذه مقاطع توثق فيها مصداقيه المقاومه. هناك اربع نقاط رئيسيه احد المقاطع التي اشار فيها المقاوم وقال اننا منذ 24 ساعه قصفنا هذه الاليه او الدبابه ولا تزال مكانها ولا يجرؤ قوات الاحتلال على الوصول الى مناطق العمليات لفضل الاشتباك أو لسحب آلياته المدمرة وبالتالي هذه تعزز أن الاحتلال مرتبك في القرار وفي التنفيذ ولا تزال سلسلة القرار التي تكلمنا عنها سابقا من نفض من البلد مهشمة بسبب في في صفوفه وبسبب عدم انتظام وتوازن القيادة والسيطرة نعم أحد المقاطع ظهر فيها المقاوم ينظر إلى ساعته قبل عملية الإطلاق نعم الدقة واختيار الهدف انتقاء الهاي فاليو تارجت اهداف عاليه القيمه، الاقتصاد بالجهد، الطلقه للاصابه، على عكس المق... الاحتلال الذي يستخدم الافراط في النار والافراط في في الجهد، دفعه الى اللجوء الى الجانب الامريكي لطلب ذخيره وخمسة وخمسين ملم للمدفعيه وذخيره الدبابات، رغم انه مصنع لذلك، وبالتالي هنا يظهر الفرق بين اداره الجهد واداره النار عند المقاومه والاحترافيه في هذه الاداره. وبين الإفراط في استخدام النار والجهد والقوة البشرية لدى الاحتلال مما أدى إلى التوهان العمليات العسكرية في محاور القتال لدى قوات الاحتلال نقطة جديرة بالاهتمام ولا كنا نتكلم عنها من نبض البلد الرامي رقم واحد والرامي رقم اثنين الرامي رقم واحد والمتابع أو المصور للعملية التوثيق هذا الاحترافية في عملية القتال بنظام البدي في هذا النوع من العمليات غير المتكافئة أو عمليات الإيزيمتريك أو حرب المدن هذا الذي لا تزال المقاومة تثبت من خلال المقاطع التي تنشرها أن عنصر الضبط والسيطرة متوفر عنصر 2 كنترول القيادة والسيطرة متماسك على عكس قوات الاحتلال التي تفتقد إلى هذا العنصر والذي ظهر من خلال مقتل الثلاث أسرف الشجاعية توهان بعض العمليات حتى وصلت إلى محاكمة بعض الضباط نتيجه لتركم ميدان المعركه هذه المقاطع تعزز وفي نهايه المقطع عززت المقاومه عملياتها من خلال ما تم
0: الحصول عليه من جنود نعم. الاحتلال من غنائم نعم بلينكن يقول نبحث ما يمكننا فعله لتوفير اقصى قدر من الحمايه للمدنيين المدنيين في قطاع غزه وان من مصلحه الدول المنطقه تجنب اتساع رقعه الصراع في الشرق الاوسط وانه سيتم التركيز على الخطوات المقبله من اجل عدم تكرار هجوم السابع من اكتوبر و تحدث بأن على الجميع مسؤولية العمل من أجل تجنب توسعة رقعة الصراع وتحدث من تل أبيب أن تل أبيب لا تريد تصعيدا ولها الحق في الدفاع عن نفسها على حد تعبيره وأن تركيا تلعب دورا مهما بشأن الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب تعقيبك على ذلك دكتور موند
2: سأبدأ من تركيا عندما قال الرئيس أردوغان سابقا أنه يضمن المقاومه الفلسطينيه ويضمن حماس فيما لو تم كانت هنالك عمليه سياسيه بمعنى انه لدى الامريكان رغبه في انجاز عمليه سياسيه ما لا ادري مقاوماتها حتى الان ولا ادري ماهيتها
0: ولكنها ليست وسيطه رئيسيه يعني اليوم دكتور عندما عندما هناك وسيط مصري قطري يتحدث مع الامريكيين صحيح ومع الاسرائيليين
2: يتحدث امنيا دعك من الامني رئيس التركي رجب اي طيب اردوغان تحدث بصراحه وبخطاب رسمي للامه التركيه انه انا مستعد ان ان اضمن آه حماس فيما لو دخلت في عمليه سياسيه، ماذا يعني اضمنها؟ هنالك لها تفسيرات عديده بمعنى اضمن ان تضبط الامن، اضمن ان تعترف باسرائيل، اضمن ان ان ان, أن, أن الى اخره، وبالتالي هنالك ضمانه تركيه سابقه قالها الرئيس اردوغان ولم يلحظها الكثيرون. لم يلحظها الكثير ولم يعلقوا عليها ولكن كانت في خطاب مهم انه اذا اذا صدعت اسرائيل لعمليه سلام فاني انا اردغان وتركيا نضمن الحماس وهذه الضمانه ذات شكل سياسي انما الشكل الامني ليست مختصه فيه تركيا وهي لا تريد ان تنافس مصر في الدور الامني في غزه ولا ولا قطر وبالتالي تركت هذين الجانبين وتمسكت بالجانب السيء. بلينكين جاء ليحث الإسرائيليين بعد أن تأخروا في الدخول بالمرحلة الثالثة من العملية العسكرية وهي مدنيين قتل مدنيين أقل تدبير بنية تحتية أقل تعريض المساكن والمستشفيات للقصف أقل لأن ذلك بات يحرج الإدارة الأمريكية التركيز على الأهداف العسكرية واستعداد الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بالأهداف العسكرية كما هي وعملية بيروت بالأمس أو أول من أمس أو قبل كم يوم تثبت أنه لدى إسرائيل المقدرة التقنية للاغتيالات الجراحية بمعنى أنه كانت تستطيع أن تفعل ذلك في غزة بس إذا ركزت على ذلك ولكنها بدي كانت بدي تريد بدي, بدي
0: أسألك بصراحة بس خلينا كم الجمله اليوم هي رأس يحيى السنوار ومحمد الضيف مش مطلوب هما كلهم غزة لا لا
2: هي. هل ال... يقدر يوصل متفقين خليني, أصل... خليني أصل بمعنى كان لدى إسرائيل م. لدى إسرائيل غاية استراتيجية بتدمير المباني والبنية التحتية في غزة وبالتالي استخدمت هذا الأسلوب الحارق لتدمير غزة المدينة هي كأنها تغتال المدينة هي بدل ان تغتال قيادات عسكريه سياسيه تغتال مدينه غزه وتدمرها وهل هذا التدمير هدف حكيت لك اياه قبل إيه؟ وبالتالي انا لا اقول انه من الاول قلت لك انه اسرائيل من الصعب عليها ان تشتث حماس وتتخلص منها وان تغتال قيادات سياسيه، هي قيادات سياسيه متمرسه لديها الخبره، لديها الانفاق، لديها امكانيه الذهاب من مكان الى مكان، لديها امكانيه الاختفاء، هي مدربه على اعلى المستويات، واعتقلت لعده مرات من من جيش الاحتلال وهم يعرفون قاده الاحتلال ويعرفون استراتيجيته وبالتالي يعرفون التهرب منه وعدم تعريض نفسهم للخطر، هؤلاء ناس محترفين جدا وما يقوم, يقوم به متحدث البيك بما يقوم فيه على الأرض يثبت أن لديهم الدراية في كيفية, في كيفية المقاومة المقاومة لم يطلب منها أحد عبر التاريخ أن تواجه جيش هي مطلوب منها عبر التاريخ أن تزهق جيش أن تستنفذ طاقاته ولكن هذا يحتاج إلى سنوات هذه السنوات ليست متاحة في غزة لأنه إسرائيل تدمر كل شيء تدمر الأخضر واليابس لا
0: تبقي شيء نعم أخير لك سيدي
1: أربط فقط قبل أن أذهب ميدانيًا أربط فقط ليس فقط زيارة بلينكن هناك شيء ملاحظ أيضًا بوريل المفوض الأعلى في الاتحاد الأوروبي موجود في المنطقة وموجود في بيروت التزامن بين زيارة الاتحاد الأوروبي وبين وزير الخارجية الأمريكي هي ليست من أجل هي هي تريد ضبط الصراع في المنطقة وعدم توسيع دائرة الصراع هم يريدون بلورة حالة دبلوماسية لإخراج إسرائيل من مستنقع غزة هم يدركون تماما إلى معدل الخسار الذي تتعرض لهم الماكنة الردع التي تحفظ المصالح الأمريكية في المنطقة الجانب الأمريكي ليس متفرغا لأنه مقبل على انتخابات رئاسية في نوفمبر 2014 وبالتالي يريد ترتيب أوراق المنطقة لتتفرغ الإدارة الأمريكية نحو هذا الصراع إذا ما تحدثنا استراتيجيا إذا ما ذهبنا باتجاه البعد الميداني او البعد العسكري لما يحدث في غزه، الخسائر المتعاظمه لقوات الاحتلال تهشم الصوره النمطيه لصوره الردع الاسرائيلي في المنطقه. هذا الشيء لا لا يقبل فيه الجانب الامريكي وبالمقابل لا يقبل بان يستمر نتنياهو بتعنته باستثمار سياسي ولو كان ذلك على على حساب الصوره النمطيه لجيش الاحتلال. المقاومه تدرس وتحفظ هذا المشهد بشكل جيد وتقرا الصوره الاسرائيليه بشكل اكبر وبالتالي هذه الخسائر التي تتعاظم دفع المقاوم لاعاده تموضع قواتها على الارض من اجل التعامل مع المرحله القادمه التي تريد الجانب الد... او المجتمع الدولي او القوى الدوليه وعلى راس الولايات المتحده اخراج اسرائيل من مستنقع غزه بصوره نصر معين على غرار الانتقال
0: نحو المرحله الثالثه أشكركم كل الشكر دو في الكرام شرفتوني بحضوركم اليوم شكرا جزيلا لكم شكرا كل الشكر استاذ محمد رؤيا <تصفيق> بودكاست